0: 今天你犯嘀咕了吗？听犯嘀咕，
1: 吃饭不犯嘀咕？很深的一圈都是被切掉的嘛
0: 。
1: 他瘦了，他瘦了七斤，基本上是每天一斤的这个速度。出现了很严重的水肿，整个脸都肿起来了，额头都肿起来了，呃，嘴唇也都发紫。
0: 收听新一期的饭嘀咕，大家好，我是山楂，大家好，我是营养师咖啡。今天是一期如何照顾生病的家人主题的内容。在如何照顾生病的家人的第一期，咖啡跟我们分享了骨科手术后的饮食照顾问题。今天这期节目，我们要来聊聊甲状腺肿瘤治疗期间的饮食照顾问题。去年年底，咖啡妈妈做了甲状腺切除手术，那今天她会跟我们分享一些她照顾妈妈时的经验。关于甲状腺肿瘤，大家可能都听过这样的说法，比如它是最温柔的癌症，是懒癌等等。这些说法可能可以帮助消除患者和家人内心的恐惧，增加信心。但是呢，可能也会让嗯，我们低估治疗过程中可能面临的困难、痛苦，可能让我们准备不足，甚至产生一些治疗的误，甚至产生一些误区，影响治疗。虽然甲状腺肿瘤的治愈率很高，但是治疗也是会对身体造成很大的创伤，会引起严重的体重丢失，影响营养状况。说到抗癌，大家的注意力大部分都是集中在肿瘤组织本身上，比如说，呃，找技术高超的医生手术切除，或者寻找有效的药物，通过药物来控制。很少有人会意识到，营养也是抗癌综合治疗的一部分。嗯，其实良好的营养状况对于顺利的完成抗癌治疗、更好的康复都是非常重要的。那当然，癌症的类型很多，治疗方法也很多，每个人的情况不一样，不同的癌种、不同的治疗方案、不同的阶段面临的饮食营养问题是不一样的，需要的营养上的治疗也是不一样的。但也有一些共性的问题。嗯、呃，那希望今天咖啡的分享对正在经历同样问题的听众朋友有一些帮助。哦，其实甲状腺肿瘤还是很常见的，我身边就有挺多的邻居啊、同事在体检中查出甲状腺肿瘤。我们部门的同事茉莉今年四月份的时候也做了甲状腺的手术，她是五一之后回来上班的。当时，啊，五一回来之后，微博上有一个热搜，就是秦昊两周瘦二十多斤这个事情。嗯，他的夫人伊能静在微博上公布了食谱，然后这个事情就上热搜。但是我们大家在选题会上讨论这个食谱的时候，就说：“哎，这个东西不就是节食吗？那么大的热量缺口，当然是瘦得很快。”然后茉莉就跟我们分享，她在手术之后以后，因为很多东西不能吃，热量缺口很大，她瘦了，她瘦了七斤，基本上是每天一斤的这个速度。但是呢，同时也伴随着呃每天心跳一百四、失眠、盗汗、坐立不安、飘飘欲仙的副作用。但是他就拿这个例子现身说法，哎，节食减肥危害太大，大家千万不要试啊！嗯
1: ，我印象中是是茉莉还是一直都是瘦瘦的，对小小的她一直都说，是啊。然后她就
0: 她就是现在回来的时候你，因为她原来就比较瘦，你没有觉得说她瘦了更多会怎么样？然后我们因为她请假了两周，其实时间也没有特别久，我们没有马上说觉得她。嗯，整个人状态特别不好。嗯、他来上班的时候还化了妆。当时，嗯、呃，红烧肉还跟他开玩笑说：“哎、嗯，你状态好像更好了。”然后后来茉莉跟我们讲起来，她其实因为在医院的时候不能吃东西嘛，术后，嗯，嗯、呃，瘦得很厉害，就是出现了心跳都加快，就其实这个人
1: 是非常虚弱的，嗯嗯嗯，这、嗯嗯嗯、么一个情况。嗯对，嗯嗯，是的，手术后是会影响进食，而且特别是你对食物选择也有限嘛，只能吃那些软的食物，加上胃口不好，嗯、可能药麻醉也没有过，就是直接能影响胃口的。是的，嗯，我们今天
0: 要分享这个案例，其实是、呃、咖啡妈妈的一个案例，然后咖啡作为、嗯、作为营养师，同时也是作为家人，如何去帮助妈妈度过这个治疗的一个整个过程。嗯，咖啡的妈妈是也是在常
1: 规的体检当中发现的这个情况吗？嗯、呃，我妈妈她其实以前一直很抗拒去医院，她有什么小病小痛，她不喜欢去医院，她不喜欢那个环境，她觉得好像去医院检查出来了，这个事情就是就是真的了，她得要花很多时间跟精力去对待她。就是我妈妈她其实生。他的时间比较紧，他把事情都安排的也是比较紧，他很不想要健康耽误他的事情，他就有点像掩耳盗铃，选择不去做检查了。嗯，之前我一直在国外嘛，我妈妈也特别担心，他如果真的万一体检检查出来了，那我可能要担心，他也不知道怎么办，他心里一定是有这一层因素的。嗯，在我回来去年的时候。然后我妈妈她，呃，她去做了体检，是我亲戚就是拉着她说做体检一定要去，我也鼓励我妈妈一定一定要去。那么久没有体检了，我们去看一看，如果发现什么问题了，早治疗也都不是太大的问题。后面我妈妈就去了，去了做了体检之后，很长时间也没有跟我联系，我心里感觉不太对。我有一天我在办公室的时候，我就觉得我妈她。信息回我回的很慢，要不就是不回了。我给我爸发信息，我爸也不回了。我就觉得问题就是好有就是有问题，就是这个好还还是个很大的问题。我不知道家里发生什么事情了，因为我离家里也比较远嘛。我从办公室出去跟我爸爸打了个电话，我说就是嗯、呃，怎么妈妈没回信息啊，你们怎么样啊？我爸才跟我说妈妈在医院做手术，呃、嗯，那个时候是疫情高峰期。那个时候就是大批都在黄黄出黄码的时候，然后大家也开始出阳性症状的时候，我就听到消息，我就说马上买机票回去。但是我爸他就没有让我回去，他说如果你回来的话，我们也一定不会见你的。就是你回来，你肯定是有带那个风险的，肯定不能让你来见妈妈。那你回来，嗯、呃，干什么呢？也帮不上忙。因那个时候是。这样子的，呃，这样的一个情况下，知道我妈妈她已经在做手术了。那个时候我并没有在帮我妈妈做任何的术前准备，我就是感觉心里特别特别的愧疚。但是我知道我妈妈她现在这个情况，我马上就，呃，查了一下与相关的一些营养治疗治治疗啥，给她开始定制方案。她那个时候做的是甲状腺全切，呃，打了麻药，呃，我知道的时候她是正好做完了手术。嗯，在医院大概住了四五天，那个时候也就是家里人在医院只能有一个人去照顾，就是我爸爸他在那个病床那边照顾嘛。嗯，医院也是给他开了止痛药，开了优甲乐，开了钙，开了一个叫骨化骨化三醇胶丸的那个药物给他吃。但是做完手术，主要的那个医院对他的照顾就是术后康复。然后要在做完手术后的两个星期，两个星期后再去医院复查，复查看一下，呃，这个癌细胞还存不存在，要不要继续做那个放放射性治疗？但是后面我妈妈也去做了这个碘放射性治疗。嗯
0: ，对，其实是每每一个环节都可能是需要营养师来帮助前面。就是你讲到说，妈妈做手术其实是瞒着你，然后手术前的这这个准备，<对>嗯，其实是你你就错过了这么一个时间，就是其实手
1: 术前你就可以来介入了，是吗？是的，作为营养师，嗯，做手术前就是也应该去检查一下自己的一个营养状况，给做一次营养评估。嗯、其实我们身体、嗯、对我们身体是可以储存一些营
0: 养的、嗯。我妹妹也是因为肿瘤嘛，然后她也做了那个。手术其实后面又做了化疗，做化疗之后你就会明显的觉得说错过了一个时机。手术之后有很长一段时间，其实你吃饭是受影响的，那人就会有明显的消瘦。呃，不久之后又做化疗，那大家。通过电视剧，可能已经对化疗的一些副作用有有所了解，会有恶心、呕吐啊，恶心、呕吐、腹泻这些情况，其实就是会很明显的影响你的进食，因为你吃饭少了之后，人的消瘦其实是非常明显的。你再回过头去看，就觉得说我自己，我们错过了一个，嗯。就是很长的一段时间，那段时间他还是能够正常吃饭的。那这个时候，如果我们能够及时的说去找营养科的医生，我们做一些评估，然后得到建得到一些建议。最主要的是有营养科的医生对他做一些宣教，可能他自己在饮食上面就会更加有意识的说，我要去好好吃饭，然后把我的体重能够尽可能的先提高去提高一点，然后储存更多的营养。就其实我觉得我们是错过了这么一个时机，啊、呃，我虽然说有这个意识，但是其实我们也还是错过了这个。包括现在医院里面，其实虽然我们是在三甲的医院里面，医院里面可能很多时候也会跟我们宣传啊，我们是有做多学科的联合会诊啊，我们学科之间的合作是比较紧密的，但是实际在医院的环境并没有那么理想。啊、嗯，很多时候我们找营养科的会诊啊，都是患者我们这边主动提出来之后，医生才会说好的，那我们帮你们叫一个营养科会诊。其实很多肿瘤科的医生他并没有这个意识，说，哎，我看你这个病人比较瘦，不如你去找营养科看一下吧。其实没有这样的
1: 建议。对，嗯，之前我在国外医院工作嘛，就是营养师他是在各个就住院部经常每一每一个那个。呃，部门都是去看的，就是看各种各样的一个病人的，会主动的上去做检查、做评估，这是住院必要的一个营养筛查的部分。国内好像现在还不是强制的营养师必须得去看，哦，这个我不是很了解啊，这个不知道有没有这样子一个规定，因为我在我妈妈住院，还有包括我前段我去年的时候住院，也没有医生来，也没有营养师医生来看过我。但是像我之前在国外临床医院的时候，不管是。在骨科，还是在肿瘤科，还是在呃，就是其他其他的那些科室，只要是住院的营养师，都是会上去看的，一定是在两天之内要去看的，就是这是呃，目前好像国内没有这样强制性的一个要求。当时我妈妈她是已经确诊之后安排手术，是很顺利的住进了医院，但是这是因为运气比较好。我知道的，就是我妈妈跟我讲她的那个病友群的一些案例，很多人他安想要安排手术还要等很久，你要去预约这个手术，还要预约这个床位。如果有这个时间，可能还可以在家里好好补一补营养。可能像我妈妈这个情况，她快速的住进医院了，也没有时间给她补充补充营养。她当时不过也是瞒着我，我也不知道。嗯，我后面后面在我妈妈她手术之后。呃，可以开口讲话了。我跟我妈妈打电话，她那时候讲话也是很吃力的，喉咙是使不上劲的。我主要是跟我爸爸讲，了解一下我妈妈的情况。我妈妈就哼哼两句，让我知道她现在状态挺好的。嗯、呃，她没事，她也安慰我一下。嗯，她当时是皮下，她皮下的那个伤口其实很大，可能我们看的那个创口，其实在脖子上面就圆圆的这样子划了一刀，一就是在锁骨上面。对，下面这样一条，但是其实它的创口不只是这么大，在这个创口下面，就皮下的那个创口是更大的，我们看不到的是更大的，就是因为它很深的一圈都是被切掉的嘛，呃，所以这是需要很长时间去康复的，特别是用餐吃吃饭都是比较费劲的，呼吸其实也是很费劲的，在术后营养。的一个主要的方向呢，就是先帮助这个伤口快速的愈合，因为你外口这个伤口愈合的时候，你才能比较顺利的去进食、吃饭、呼吸。在手术后，其实比较大的一个影响，是因为这个全麻手术，全麻手术醒来之后是有一个副作用，很明显的胃口不佳，你会想要呕吐，会头晕这样子的感觉也是会影响的。所以就多重因素吧，一个是伤口本身，一个还在就是这个打了麻药。嗯，在手术后，我给我妈妈的一个饮食建议，远程指导她，远程指导我爸爸嘛，跟他说要给妈妈吃那个比较容易吞咽、比较好消化、有高能量、高蛋白的，所以就是一定不能只给她喝粥，要喝粥也是要喝那个肉粥、蛋粥，要吃比较软的蛋白质食物，像是蒸鸡蛋、像吃豆腐这类食物要给她吃，因为当时，嗯。就是陪的家属，你是不能出院的。我爸爸是没有办法回家给我妈妈做一顿他平时吃的习惯的吃的，他这个时候条件是非非常的，嗯、呃，有限制的，他也没有办法给我妈妈做饭，只能在医院点餐。呃，不过好在是医院点餐，你的选择也是比较多，就是那种盒饭一样的，嗯、呃，也能够点到那种早茶这些食物。呃，在我妈妈住院期间是不可以点外卖的。那个时候就疫情比较严重，也是没有对没有办法点外卖送上来。但是现在应该是可以点外卖，点到更多的那些食物的了。嗯、呃，而且可以有多个家人陪伴，有个家人可以在家里做一个呃患者平时吃的习惯的喜欢吃的这个餐食送去送送去医院会比较好。当时我就鼓励我妈妈吃，我妈妈她也是个我经常表扬我妈妈，我说妈妈你真是一个很听话的家长。因为我跟我妈妈讲东西，她是听的，她是信我的。第一个是信她的女儿，再就是信她女儿是一个营养师。我跟她讲，她就会听，她也会给我拍照。她今天有吃蒸鸡蛋，然后第二天早上有吃小馄饨，还是肉的小馄饨。她会这样子跟我说，看看她吃，我也放心了。不过她那个时候，呃，还是吃不了像芥蓝啊这些呃，叶子蔬菜的，对对，他只能吃那种蔬菜粥，煮的软乎乎的，那种白菜煮的软乎乎的，这种这种蔬菜，啊、嗯，虽然他有在吃那个止痛药，止痛药会让他便秘，但是我也没有说让他要喝西梅汁啊，要喝要吃蔬菜，因为这个时候对于他来说都不太合适，他只能让他多喝水，然后他能下床走动的时候，稍微动一动。主要就是让他多喝水，然后吃煮的比较软的那些叶子的蔬菜。嗯，其
0: 实蔬菜的话，我煮的软一点
1: ，对我纤维本身并,并没有损,损害，对吧？没有损，没有损害那么多。嗯，本身做完手术之后躺着不动，人就是容易便秘的，再加上吃了止痛药，它这个副作用影响的，就可能会更加容易便秘，肚子呃胀胀气这些也是挺难受的嘛。所以我就跟他说，你你多喝一些水。啊，多吃一点这种软的蔬菜，有那个叶子的那种呃蔬菜粥，这些就是可以，煮，或者是那个蔬菜汤也是可以的，因为一般点的那种蔬菜汤还是比较煮的比较软,比较软、嗯。医院里面可能是针对病号的那
0: 些病号餐，<的>它本身就会煮的比较软。就是我们在医院的时候，作为患者，其实你对很多事情都是很很想知道答案，然后每一个问题你都想问。然后医生的话，他一一来是没有时间，二来是因为他是这个领域的专业人士，他可能觉得这些都不是问题，他不能够理解患者的很多疑问。所以作为患者，其实我们是需要去查很多资料，想把这些事情弄清楚。特别是像嗯、呃，我们现在城市里面很多年轻人，你是有一定的知识能力的，有一定的学习能力的，你就更想要知道这些问题。那这种情况下，现在因为大家可能很多都听过那个 Chat GTP， 我们同事就真的非常善用这个 Chat GTP， 他那个做甲状腺肿瘤手术的时候，其实自己都非常详细的研究了手术的方式啊，就是要不要做点点幺三幺四幺各种，他就研究了很多，然后各种检查报告出来的时候，这个指标应该怎么解读，他很多时候也是会去问这个机器人。哦，其实我觉得这个是一个很好
1: 的辅助。嗯嗯。是的，我在医院的时候感觉也是，可能因为呃患者特别多，然后医生仿佛有点见怪不怪了这种感觉。对于他他的日常工作就是处理这么大的一个病症，但是对于患者个人来说，这是一个很大的事件。嗯、呃，患了一个很严重的一个癌症的病，嗯，包括嗯、呃、讲到这个事情吧。我有时候跟身边人提起，或者我妈妈还跟身边的人提起，她现在她笑盈脸盈盈的提起，她现在是她患曾经患有那个甲状腺癌，然后前段时间做了手术，然后大家给出的安慰性的话都是没关系的，这是可以治疗的，不要紧的。但是、嗯、虽然这是个安慰话，我们知道他的呃出发点都是好的，意图是好的，但是其实听的是不太舒服的，就是对于患者来说，这是一件。他自己他知道他是能够治愈的，但是这个过程非常非常的煎熬。嗯，嗯
0: 其实我我在想这个体会啊，可能是嗯，在不同的阶段，你的心理的体会是不一样的。嗯，即使比如说甲状腺肿瘤，我不知道嗯，你妈妈嗯刚确诊的时候跟后面的心情是怎么样的，但是啊、呃，我觉得很多时候大家嗯，有些人来宽慰你的时候，那些人是已经。我已经是过来了，比如说我我们身边，我身边也有很多叔叔阿姨，就是是乳腺癌的那些阿姨姐姐，还蛮多的，嗯，他们因为已经做过手术了，现在其实是已经是走过那一段了，所以他会去把自己的精力嗯，去拿去安慰别的人，就会、是、说你看我现在挺好的，然后我当时治疗的时候也是很痛苦的，怎么样，会给的，他是希望通过这种方式去给安慰对方，给带给对方一点希望。但是，可能在当下那个，他如果也是处在那个阶段的时候，可能会觉得说这样的安慰其实是安慰不到我。我感
1: 觉是会有一个时间的变化。嗯，是我妈妈，她的性格是什么都喜欢自己扛的，喜欢隐藏。其实我有时候觉得我的一个存在，在我妈妈身边的我的一个存在，就是帮她把一些心里话给说出来的这样的一个存在。我妈妈她。是，就是生了这么大的一个病，他还会经常为我爸爸想。他觉得我爸爸在医院睡不好，让我爸爸先回家睡。他看到我爸爸这么紧张，也会他说会也会影响到他，让我爸爸睡好觉，让他的妈妈不要担心，让我不要担心。他就是一直这么多年都是扮演的这样的一个角色的，所以，我。人家跟我妈妈讲这样话的时候，她也会不会表现出怎么样？但是其实我心里是不是很舒服的？我也会去说，哎，她现在其实挺难受的。嗯，当人家安慰她，不要难受，不要难过，我就说难受这是正常的一个情况。那这个这个在你现在是在经历这件事情，当然是会难受的。那就我们难受一下，反正解决方法也是比较比较清楚的了，我就不要怕嘛。我们就是一步一步慢慢来嘛。因为我会感觉我，我我比较担心的是，我妈妈有个情绪，我也不知道会不会有其他的患者也会有这样的一个心境，就是很怕麻烦别人。我妈妈她在医院中就是看得到住院的时候看得到,到医生护士特别的忙碌，她很怕自己是，就是她不想要自己成为那个。给人家添麻烦的人，所以他有病痛，他觉得能忍就忍过去。他知道这个病痛是正常的，正常反应的，他就不去跟医生说了。他呕吐了，难受了，他也知道这是正常的术后副作用，所以他就不去说了。但是其实我一直在鼓励妈妈，只要你不舒服，你难受，你要跟医生说，让他们来评估一下，是不是药效低了，是不是要多给你加药，是不是要换药，是不是哪里出问题了。不是，就是所有的反应都可能是那么正常的。你有正常的反应，也要跟他们说，让医生了解一下你现在康复的一个状态。后面等他去做点幺三幺的时候，他也是他的副作用症状比其他人都明显，都严重。他当时也没有去麻麻烦医生，就引号麻烦医生，去跟他们多扩大自己的问题。我妈妈她嗯、呃、跟她聊天嘛，她说旁边的病友，呃每天晚上就是疼的哭啊闹啊，她都听到了医生背后护士在背后说说那个谁谁谁又在叫了几号患者又在叫了。我妈妈她就是特别不喜欢成为这样子，在人家看来让麻烦的病人，但是其实我也希望我妈妈她自私一点，她这个时候她就是应该为自己的，嗯、呃、我就会有这样的一个想法，我也是怎么说呢？呃，如果是患有这样子的，呃，在住院的呃朋友们，如果你不舒服了，就是我作为一个就是健康行业的人士，也是建议你们有不舒服的，还是多跟医生说一说，多说为好。嗯
0: ，是的，我我也有这样的体会，尤其是现在，其实医院里面医生护士确实真的是挺忙的，嗯嗯有时候你真的是需要自私一点，多去。争取一些他们的关注，多去争取一点他们的时间，嗯、就把你的有些症状，我们会觉得没事情，可是可能对他们来讲这是一个信号。对，不管他们有没有接收到，但是你如果能够多去反应几次，能够帮助他们尽快的发现说，哎，可能有什么问题，我需要及时处理，这样对我们也是有好处对你身体，嗯、他们能够尽早采取一些
1: 应对的措施，也是给你自己争取很多时间。嗯，我跟我妈妈就是比较。相反的，在这一块的一个表现，我之前做一个小，就是那个骨折小手术之前，我把我所有的情况都跟医生说了，在打麻药之前，我还跟那个医生说了我现在在一个什么样的状态，这个麻药会不会影响到我？当时打麻药的医生也是很觉得，呃，有有点引号不屑的说，哎，这没事的呀，那你但是不打了喽？他可能态度会是这样，但是我要还是要告诉他，不管怎么样，我要把我的全部全部情况告诉他，让他来评估。这一块，我我也是觉得大家，你因为你不知道哪些东西对他们来说是信号，就像山楂说的，这是一个信号，嗯嗯我们不知道，所以只能只能把自己的情况尽可能完整的告诉这个照顾你的的、这个、医疗团队。上次我们聊那个骨折手术的时候，嗯、我听你聊这点，我也是学到了。嗯、就是很多时候
0: 我们是需要准备好。我们其实几个同事大家在聊说看病的时候，你想问医生什么时候，嗯、我们大家也会有分享一些说，有的时候你去就诊的时候去看医生的时候，可能会紧张，会忘记掉我想要问的一些问题，嗯、就会提前准备好，甚至准备一个单子，我都列好，嗯、可以去详细的问医生。但其实。你真的去问的时候，他可能也会没有太多的时间来回答我们这些问题，但至少我们自己是需要做好这个准备。嗯
1: 嗯，在我妈妈她这个情况后面，她出院了嘛？出院呢，主要就是一些营养方面的呃干预，帮助她伤口修复。那其实就是嗯、呃，营养师能做到的，就是给你增强抵抗力，帮助你的呃，就是呃这个伤口的修复，主要是增加一些蛋白质食物。保证他的饮食中有足够的锌，有足够的维生素 C， 因为这是形成胶原蛋白，帮助他那个这个伤口愈合的重要的营养素。所以像是水果呀、鸡肉啊、瘦牛肉啊，这些就是饮食中一定要有保证的。在我妈妈嗯、呃、出院后的两个星期，我也是让我爸爸妈妈每天告诉我，嗯，妈妈吃了什么。其实这个时候，嗯。像我这样子做那个私人营养师的，我会多问家人他吃了什么，因为患者的状态是很疲惫的，而且他的记忆也是会受到一些影响的，会受到多方面的影响，可能是情绪，可能是呃，就是生活中其他原因，你会忘记了你吃了多少吃，吃了什么东西，吃了多少，几点钟吃的，让他想起来也费劲，所以我就会直接问他：‘我爸爸，你今天打算给妈妈做什么吃呀？他吃了多少我胃口怎么样啊？嗯。后面就是在学医院复诊的，确定了是要做碘幺三幺的放射性治疗，在预约这个治疗也是，呃，有些人等很久的。我妈妈这个运气也是比较好，呃，很幸运的，在一个月后之后就可以接受这个治疗的，所以她要有一个月的时间要准备做这个治疗。重大的一个准备要做的工作就是开始低碘的饮饮食，嗯、呃，因为这个放射性治疗呢，它是。通过你先降低饮食中的碘，然后让你一个激素的水平叫 TSH 气啊，促甲状腺激素这个水平升高，因为当你这个水平升高了之后，有利于我们在做放射性碘治疗的时候，你的甲状腺癌细胞能够吸收这些放射性的碘，然后杀死癌细胞。它的主要作用是这样子的，然后在我们的饮食中。降低碘的摄入，也是为了你在做放疗的时候能够最大程度的吸收这个放射性的碘。就是说我控制的好，我之后做碘131治疗可以获得更好效果。效果的是的，嗯,嗯，我妈妈她做这个放射性的这个治疗是挺好的。她在做治疗之前，医生还要再检查，说她这个呃低碘饮食做的挺好的，她的各项指标也都达到了，所以她能够如期的去做。这个放射性治疗，嗯，他有一个病友呢，在病友群里面也分享了自己的一个情况，他就没有听医生说，他在这里准备期间呢，他是去吃了很多很多的中药，每天是五袋中药，就我们也不知道中药里面是什么，但是他也没有跟治疗给自己治疗的这个呃主要的医生去沟通，他有在服用这个呃中药，点他是有时候少吃，有时候也没有管。后面就是他的指标没有到，医生说你做了也是等于白做，嗯，然后这个病友还在跟医院闹了一下，就是我等了这么久了，终于排上队了，我可以做，不论如何我都要做，而且他的嗯，另外一个就是中医也是知道他这个应该是知道他这个情况，又给他安排的，他就其实听了不同的医生的一些观点，然后他自己的一个决结论就是我要如期的去做这个治疗，后面这个治疗对于他来说也是无效的。我在这一块呢，我想问
0: ，嗯，我想问一下，嗯、就是比如说，嗯、呃，我是需要做碘幺三幺治疗的一个患者，嗯、那我在带着这个医嘱回家的时候，嗯、医生会给到我一个详细的，比如说哪些食物可能碘，哪些食物是碘含量比较高的，我是需要不吃或者少吃的，会不会给到一个特别详细的科普？
1: 嗯，嗯，没有给带回家的打印出来的纸质资料，有口头的说，主要就是让我们没有让妈妈吃海鲜，没有让我妈妈吃这个海带，主要这两个点，然后就是说要，呃，用的词是禁点。医生跟他说你要禁点，所以我当时我爸爸备餐的时候非常的困惑，因为我爸爸有去网上查这个食物中他有没有点，一查基本上所有食物都不能吃，后面我我就跟我爸爸。科普了，其实医生说的禁碘呢，不是说完全一点点都不能摄入，是要吃一个相对碘含量较低的一个饮食。后面我帮我爸爸就排出来了，你什么食物能吃，什么不能吃，也是把我妈妈喜欢吃的食物放在前面，这些是能够吃的，她可以多吃的。然后刚刚、嗯、刚刚讲到，一般
0: 来说的话，一般来说的话，就是医生说的碘含量比较高的海藻类是比较高的，
1: 对吧？对。嗯，我等会跟大家来说一下哪些食物它的碘含量比较高吧。但是像我刚刚我讲这个案例，我一直想要补充一下，就是在做治疗之前，如果你决定服用任何的药物，你跟你的医生，主要的主治医生，你要跟他多沟通，就是这个药物有没有互斥作用，呃，会不会影响到治疗？这个药物中它本身含不含有碘，这些都是需要沟通的。所以不论你决定吃哪种药，你先沟通。要跟医生说明情况，不然就是自己是白受罪的。有、就是给我了，我爸爸妈妈一个呃，就是做碘幺三幺的一个饮食准备，跟他分了哪些食物它的含碘量是比较高的，哪些是含碘量比较低的。对于那些含碘量比较高的食物，在一这一个月就一定不要吃了。首先他把家里那个盐换掉了，就是呃。不吃含碘的盐，对无碘盐。之前家里买的就是碘盐嘛，就是碘盐对身体是比较好的。首先就是买了无碘盐，然后就是海带、海藻、紫菜这些都是不吃，因为它本身它的碘含量是比较高的。像奶制品这些是尽量没有吃，因为我妈妈她的规律的补钙，所以这一点也没有关系。它的蛋白质含量也是比较多的，所以她暂时不喝牛奶，不吃其他的乳制品也没有关系。像那种，呃。商业的烘焙的产品，或者是在外面买的些零食，包装零食都是没有让他吃的，因为他这里面可能是含有了那个碘盐，也可能含有了其他的一些添加剂中含有的碘没有标注出来，就有着比较大的风险。所以就是外面包装的这些已经做好的，像烘焙类的食物，这些都没有这个医院先没有让他吃了。嗯、呃，然后再就是一些生的蔬菜。呃，像沙拉类型的，本身他也不怎么吃，我妈也不怎么吃生的蔬菜，但是这也跟他吃。特地的强调了一下，因为呃我知道有患者有些心理，就是在做一个像手术前准备、做治疗前准备之后，你会想要多改变自己，可能你会因此改变了自己平时的一个饮食习惯，不吃的东西也会觉得去吃，像是沙拉，就是被很多人觉得这是个健康的食物，我也会担心他们会不会因此为了吃更多健康的食物去吃了像是呃像奶酪啊、生的蔬菜呀、啊。所以这也是我特地的跟他们强调的，尽管他们不吃，我也是跟他们强调了
0: 。就这边可以补充一下关于牛奶，我们上次我们之前也有在那个公众号上面分享，就是嗯关于这个甲状腺之后甲状腺术后这个营养，呃支持的这这个这个案例，然后当时是有给大家。嗯，附上这个常见食物碘含量的哪些是高碘，哪些是低碘食物的这么一个资料。然后当时我们读者里面也有人来留言说，哎，这个奶的碘含量很高吗？因为他查了中国食物成分表的数据，说这个碘含量其实并不高的，就是碘含量它会受环境的影响比较大的，像一些。奶其实也是属于农产品这一类的嘛，它也是容易受环境影响大的，所以我们收到的不同数据库来源的是牛奶碘含量是不一样的，是比较正常的。那我们现在其实饮食还是比较国际化的嘛，大家也是会比较容易的买到世界各地、全国各地的一些产品。可能是会有这样的说，这一款牛奶它的碘含量是比较高的，再加上如果我们喝奶的量比较大的话，就是会比较容易摄入比较多的碘
1: 。嗯，其实牛奶这一块也是有个小插曲，因为本身我们家是不喝牛奶的，我父母他们都没有习惯喝奶，再加上他们也是后面我知道他们也是乳糖不耐，所以我也是乳糖不耐，我们家一般就是没有牛奶的。但是，嗯，我家人一些亲戚知道我妈妈生病了之后。会带一些有营养的食物来家，你就会提牛奶、提酸奶奶让我带给我妈妈让她喝。这个时候我我也怕我妈妈她会在特别的情况改变了自己的饮食习惯，就强调一下，我们先就暂时不要喝了，因为我们也不知道这个奶是哪里来的，也不知道，反正本身自己喝奶又不舒服这一块也是有风险的，就是先不要喝了嘛。嗯。然后还有，在我跟我爸爸沟通的这个过程，我发现一个比较有趣的现象，就是我有次我爸爸给我拍照，嗯，他给妈妈买了面，我妈妈她很喜欢吃面，她看这个面的包装上面营养标签上面有写钠含量是多少，然后我妈妈她就很想吃，我爸不让她吃，然后我问为什么呢？她说。这个钠不就是盐吗？盐不就是碘吗？所以就不能吃，就会有这样的一个误区。其、就、实、是、我们知道，嗯、呃，盐中它是含有这个钠成分的，但是钠不等于盐，盐也不等于是含有碘的盐。嗯，而且它的这个量也是很小，含有这个盐，这个面中含有的盐的量也是比较少的。我就让我妈吃，我妈她就觉得很高兴，说看吧，这是可以吃的。你什么都不让我吃，因为我爸爸很怕耽误了他正常的做治疗，所以很谨慎。我妈妈她这个其实呃已经其实积压了很久了，她很多东西。很喜欢吃的，在这个期间是不能吃的，他也很难受。他唯一就是喜欢日常吃的面，这个也不让他吃了。他当时也是发了比较大的一个脾气。其实，就是这一块，我也不知道其他人会不会犯这样的一个误区，有一个这样的一个错误，也是跟大家科普一下，就是我们要首先都要看一下有那个盐它是不是含有碘，然后在外面买的这个食物嘛，嗯、呃，像面呐、啊、米呀、啊，它问题不是很大，但是包装类型的食物我们就尽量不要吃。嗯、呃，就是包装的已做好的这种食物，你爸爸会有这样的一个会产生这
0: 样的误解，嗯、也是因为我们现在其实普遍的是用加碘盐的，嗯、啊，后面才我记得我是因为有桥本甲状腺炎，所以啊，之前医生有建议我要吃无碘盐，但是我最早他给我这个医嘱的时候，一般超市里面是买不到无碘盐的，你需要拿着医生的医嘱去那个专门的店才可以购买。早几年是这样子的，后面现在其实，在超市里面能够比较方便的买到五点盐，所以嗯，像那个叔叔会有这样子的，就觉得说，哎，我看到盐，看到有钠，我就觉得说它是有点的，嗯嗯会产生这样的一个误解
1: 。是的，我妈妈她在做碘131的时候，嗯，比较大的一个副作用呢，就是她出现了很严重的水肿，整个脸都肿起来了，额头都肿起来了，嘴唇也都发紫。嗯，就是每个人的那个副作用症状不一样。嗯，因为他在做放射性治疗过程中，就是医生虽然不会去面对面接触他，但是会有这种小窗口啊、摄像头啊，都可以看到他的情况。他有跟医生沟通，医生也有给他治疗。他这个水肿的情况一直持续到他做完了，就两天、三天做完了碘幺三治疗，回到家之后还是有这样的情况，持续了一个星期才慢慢的消下去。他，嗯。在做点幺三幺之前，他的身体其实已经非常的虚弱了，因为在做点幺三幺的准备，不仅是你要吃低碘的饮食，同时你还是要禁药的，你在那个优甲乐这些都是不能吃的，所以他有一个月没有吃这个激素的药了，他的身体已经很虚弱了，那情绪也受到了很大的影响，再加上他做这个点幺三幺治疗有很大的创伤，他一直在呕吐，基本上没有吃东西。胃口很差，只要一吃完马上吐出来，而且他觉得他每次吐出来了比吃的还要多，那些水都吐出来了，还水肿，特别特别的不舒服。嗯，就是回到家之后，还有呃一个多星期吧，给他调整。首先是让他睡觉，他一直就是很疲惫，一天二十个小时都在睡觉吧，感觉起来就是吃一点点，吃一点点，体重也是下降的比较严重。但是一个星期之后，他又呃慢慢恢复了，去了水肿了之后。胃口好一点了，他也呃比较听我的话，我就鼓励他多吃少食多量，呃是就是少食多餐的这样，少吃多餐的这样吃。醒来了之后，你能吃一点就吃一点点，没有关系。后面慢慢的，他就体重也恢复了，现在状态也是比较好。不过我妈妈有一个比较大的一个后遗症，就是她的声音就是一直是哑着的了，是因为做了这个手术。茉莉、哎、也是哎，嗯，就是这个声，他的声音也是哑。是无法修复的，就是我们确认了，求了一了，不是因为短暂的，就是一辈子就是这个样子，讲话声音也大不了了。嗯
0: 、哦，因为我记得，嗯、呃，我们同事做完手术之后有一阵子，嗯、哦，我看他发了一条朋友圈，就是他就拿着这个小蜜蜂跟家里人讲话。嗯、然后现在他上班了嘛，其实声音也是很哑的。本来今天这期节目是想让他跟我们一起来聊，但他声音就是很哑、嗯，嗯，一直没有恢复。但是他的病友好像还好一点，当时他是说，因为他的声音一直哑的，后面医生就主动加了他的微信，嗯、就是要跟踪他
1: 的一个情况。嗯。嗯那这还挺好的，医生是很负责任的。嗯，我妈妈她这个情况应该是受手术的影响比较大，不知道有没有受这个点幺三幺治疗的问题。她的声音一直没有康复，她也问了医生情况，医生说那可能就是康复不了了。如果能康复的话，那就早就好了。她应该就手术后几天就会好，现在还没好，就是一直都不好不了了。嗯，那时候我妈还跟我开玩笑呢，就说以前打电话。他跟别人打电话，不自觉的，他的音量就会变得很高。他也注意到这个问题了。后面他觉得，嗯、呃，现在嘛，他打电话，他声音再高也高不起来了，只能这个样子了。哦嗯、只能自己安慰自己，用
0: 这样的一个安慰自己。嗯
1: ，不过现在目前都慢慢好起来了。只要他做完了点幺三幺，开始规律的吃药了，嗯、他的状态就好很多了。嗯
0: 哎，所以你妈妈出院之后，你在家里面你们是有称体重的吗
1: ？呃，没有称体重，但是肉眼可见的感觉，她的，我们看她的脸嘛，她这个就是下颚线越来越明显、嗯，下巴，对，嗯，是
0: 的，嗯，其实治疗对这个身体就体重的影响还是很明显的，特别是你不能吃的时候
1: ，对，很明显的就会消瘦，嗯,嗯，主要两次可能影响体重，这一个术后。体重要会下降，再就是，呃，做完了点幺三幺，嗯，不过光看体重其实不真的不能说明什么的，这个时候还要做很多体身体相关的检查，因为其实它水肿比较大，那个时候应该是体重还是上升的，但是这体重并不能说明什么，就是因为它水肿嘛，身上都是那个水，后面就是水又退去了，但是你能够看到它，呃，肌肉啊，是脸上的那个，呃，脂肪啊，都是在消退的。我看他的就是太阳穴是比较明显的，现在感觉还是有点凹陷凹，这里是,是的，嗯，是的，嗯那现在是嗯，药还是在
0: 继续吃？对，再继续<后>吃
1: 药，然后每天补钙。他、嗯、是分开吃，他醒来之后就是吃那个优加乐，然后早餐之后吃钙，晚上再吃钙。那个钙我给他买吃那个 Swiss 的小颗粒的嘛。他一天要吃六小粒，就三粒、三粒、三粒的分开吃，这样子增加他的吸收率。哎，为什么这个手
0: 术之后是需要给他补钙？我们那个我们同事他做完手术之后，他他是没有要额外补钙，可能是手术类型不太一样，是
1: 吗？嗯，像我妈妈她她的手术是全切，嗯、就甲状腺全切，就是没有这个器官了。嗯，比较呃直接的一个副作用呢，就是很容易出现。呃，低钙血症，所以他是需要呃坚持的，每天都要补钙的。然后好在现在这个补、呃、这个营养补充剂没有以前小时候或那么贵，价格也是很合理的，也是可以就是每天吃的
0: 。这个钙啊，问比如说我们普通人，我们经常是会讲到说我我是可以通过食物来补的嘛？就是对于甲状腺全切的病人来讲，我其实单纯通过饮食是。嗯，补不够吗？还是说我食物中的钙对甲状腺全切手术之后的病人，我的吸收啊，各方面都受影响，所以很难满足
1: 。嗯，也都有，这样是我妈妈这个个体的情况，因为她本身也还是也不喝奶制品嘛，所以她就是需要额外的补的。对于其他的患者，我也是建议你吃补充剂的那个效果会比较好，你吸收的效果也是比较好的，因为其实在饮食中。补钙你也是，这是一个方法，也是一个很健康的方法，但是也可能会存在一些护斥的作用，可能你的饮食中还同时还有锌铁，那就是会影响钙的一些吸收。像我妈妈她吃钙都是单独的吃的，不跟其他的营养补充剂一起吃的。那除了这个钙我
0: 们额外补充之外，现在就是日常饮食当中还会有什么说，嗯，会有重
1: 点关注一下，或者说需要忌口的一些东西吗？你会给你妈妈一些这方面的一些注意吗？他现在忌口已经没有了，他也不需要再继续低点了。低点他只是为了做点幺三幺放射性治疗的一个准备，只要做完了这个治疗之后，就不需要再呃低点饮食了。他现在是没有饮食中的戒戒口，但是我还是在给他补充那个鱼油，因为我也想帮他抗一下，也就是呃降低一下炎症，嗯、呃，然后对他的心血管这些也是好的。他在做手术之前，我也是让他规律的吃鱼油的，所以他现在还是在坚持的吃鱼油。其实就
0: 是说，我甲状腺切除之后点，碘这个营养素，因为我没有利用它的器官了，所以不需要额外的，没有了，嗯，多控制这个，对，嗯，对。就回到正常。其实有很多我们身边有甲状腺疾病的人，还是有很多的，就是一不是甲状腺肿瘤，但是有甲状腺结节，嗯、包括什么有甲减啊、甲亢，大家对碘其实还是非常关注的，嗯嗯、就是没有切掉这个手术的。没有切掉甲状腺这个器官的人，其实是要根据甲状腺的这个功能来看，你是不是需要说，嗯，碘是要特别严格的控制呢，还是说我就是适量的吃，其实是没有关系，还是要根据我们甲状腺的功能来
1: 看，对吧？对对，还要定期的去做体那个复查。像我妈妈，她现在是规律的三个月、嗯、要去做一次。如果还有发现癌细胞的话，可能还需要再做点，就是放射性那个点治疗。他目前是没有不需要再做了，不过他上一次去医院复查的时候，医生给他的建议是这样子的，就是为了以防万一，还有这个做检查没有查出来的癌细胞，建议你再去做一次点幺三幺。嗯，当时我们听到医生这个建议，我们回家都在做讨论嘛。我妈妈本身她。自己是很抗拒的，应
0: 该是很抗拒吧，非常非常抗拒。他
1: 很痛苦，嗯、因为我们不，因为现在就疫情也结也快结束了吗？就是也都开放了，再要去排这个点幺三幺治疗，不知道要等了多久，要排队排很久。那在整个排队这个准备期间，你还是要做低点的饮食，整个过程低点饮食又禁药，那对我妈妈来的那个身体的。呃，损伤是显而易见的，是证据确凿的，是一定会对他身体产生很大的一个影响的健康的的而且心理压力
0: 也会很大吧？我控制饮食，其实对精神压力也会很大
1: 。<对>做点幺三幺的这个三到四天，在医院也是备受折磨，所以我们现在的做的一个结论就是，在像看下一次的体检怎么样？如果真的查出来了有指标，说明还有癌细胞，那我们就要去做这个点幺三幺。但是现在。报告上面都没有说有异常的指标，我们不要去折腾自己了。而且真的再折腾一次，我怕我妈妈的身体也折腾不起。嗯，所以这块，如果你也是患有甲状腺癌的这个朋友，身边的朋友，你还是要根据自己的情况去做判断，不是医生建议什么就是一定要去做的，就是我们家是这样的一个态度。嗯、如果就是检查出来了有。有癌细胞当然去做，但是现在为了一个以防万一去折腾身体，我们是不要的。因为我妈妈她也去问了其他医院的医生，有医院的医生说那也是建议你以防万一去做，但是问了其他机构的医生，不在医院里面就诊的医生，他说那其实你没有这个证据要你做，你为什么要去做？医生给的不一样，我们也很怕在医院中接受了。怎么说过度治疗吧？我们特别担心有过度治疗，因为，嗯，我个人的一个观点嘛，我觉得其实医院它也是一个盈利的组织，所以做这个点幺三幺其实也是。要付出一定的费用的嘛？其实因为我的个，因为我根据我个人经验，所以有这样的一个感受，是我去年的时候，我不是做那个手指骨折，我很小很小的一个手指骨折手术，其实是过度治疗了。等我做完了手术，折腾完了之后，我这个手指已经失去了功能了。我现在是没有办法有那个完整的握力的，就是我现在手握是握不去，它它没有办法收起来的。我这个手指只能是垂直就是不能紧
0: 紧的握起来
1: 。对，其他的手指你能够正常的弯曲，但这个。手。手指它其实只能这样子了，我怎么弯它就是这样子，合不起来了。所以我现在有时候去健身房，嗯、呃，我是撸铁是没有办法完整的拿起来，因为手的握力不够了，就会有些有些小小的影响风险。如果你去握的话，是的，是的，嗯、呃，所以这个我就做了一个很没有必要的一个治疗。其实后面我查了很多相关的资料，说这样子的指关节的手术，它可能做了也。差别不大。那医生其实之前也有跟我讲过，他说这个做这个手术也有比较大的那个几率是你可能就是这个样子了，恢复不了了。但是我会觉得要要去做，但是医生也没有跟我说这个几率有这么大。嗯，不知道怎么说呢，可能是我这是一个过度治疗的一个一个例子吧。所以我很不希望我妈妈她受这样过度治疗的苦
0: 。其实我我觉得有这些反思，我并不是说想要。嗯，归罪于医疗人专业人士，就是我觉得每个人其实我们的认识都是有限的，我们需要多带一些批判性的思维，多去了解一些信息。嗯
1: ，是的。嗯
0: ，对，所以因我觉得现在的 GCP 真的还挺好的。<笑>嗯,嗯，我也是，我这次我妹妹做完手术之后，哎，我突然想到我没有这个工具，我就去查了一下。嗯，因为她做完手术之后，就是我们在内科住院，但是手术是外科做的。其实住了院之后才知道，说我不同科室其实护士的这个他们。擅长的领域差别也是很大的。内科的护士他可能不知道，说我一个嗯做完手术之后的病人，我需要定期的监测体温啊，我要观察他的一个状况，需要注意避免感染这些问题。就是内科护士他可能是没有接受过这样的训练，他没有这根弦。然后内科跟外科之间也没有很好的交接。我们是出现问题之后，我事后我去查，说这个手术可能术后护理需要特别注意什么？机器人告诉我的，在很前面的几个答案里面就讲到了，其实要啊、呃、严格的监视患者的体温，避免感染什么什么情况。其实对他来讲是一个标准回答里面的这么一条，但是医院里面其实可能就是会有一些衔接上面不是很到位，他就错过了一个，在我们看来事后看来觉得是一个很基础的一个护理的步骤，但是就是错过了，然后导致我们后面有比较严重的感染，也是比较遗憾的一个事情，所以。其实就又回到前面，咖啡说，我们其实作为病人，一定不要怕麻烦，特别是像一些严重的病的时候，需要不停地去跟医生反馈这些信息。哎，我们出现了什么症状了？能不能过来看一下？是不是可能？因为我们不是非，我们不是这个专业的。其实我是料想不到，这个症状可能是后面有更加严重的感染的问题啊。这些，如果我能够及早的反馈给医生，他们可能会尽早的采取一些措施
1: 。嗯。这也也可能不是外科、内科医生的这个不同啊，也有一个可能，就是因为太忙碌了，会有出这些小的失误。但是其实这在患者来身上是个大失误嘛，对于他们来说可能是工作中的一个失误，就是漏了哪一个环节。嗯，这让我其实想到了我，嗯，这个时间跟朋友会一起讨论的一个话题，因为我朋友她，我我最好的闺蜜她怀孕了。现在他在纠结，他在私立医院生还是公立医院生。其实我们最担心的在公立医院生的一个原因，就是怕人太多了，然后太忙了，呃，医护人员太忙了，出现了失误，就怕没有照顾好，出现了一个小的失误。但是公立医院生的话，那你的关注，大家的关注点都在你，就是全程就服，就是服务你一个人。嗯，但是公立医院的这个资源又比较多，如果出现了大事故，在医院公立医院，你可以及时的供血，所以我们现在也在帮朋友，嗯、现在还在纠结，纠结还在纠结这个问题
0: 。就是很多时候是我们想象的这个状况是比较理想的，比如说，嗯，觉得医生他们有专业的素养，可能都可以帮你这个照顾到，考虑到可能的结果，但是现实是他们的这些精力分配给了很多病人，是确实会有。嗯，发生一些意想不到的一些情况
1: 。那我在住院期间，<对>我的主治医生，我其实就见了他，嗯，两面还是三面吧。就是做手术之前，我见了医生，跟他简单的沟通了一下。然后我做完手术，嗯、呃，第一。做完手术那一天的晚上，我要睡着了十点多，他来这边看我，看一下我这个恢复的情况怎么样。其实我有很多的问题想要问他的，但是因为这个特殊时间，我不知道他什么时候来找我，在我这里能待时间多长。<对>那时候我就准备又入睡了，所以我有很多问题，其实我没有问出口。嗯，还是回到那点，如果想到什么问题了，还是把它记下来好了。等到医生来了，说<笑>等一下，等等我拿出我的备忘录。第一个问题是，第二个问题是。这样最好了<对>，<笑>不要怕麻所以这个问题
0: 到底有没有什么更好的解决方法吗？嗯、其实我经常也看到一些医生啊，他们会反思这些问题，说病人那么多，医生没有时间。其实他们肯定也是意识到说这样子自己的工作质量其实是很受影响那另外一方面，我们作为患者，其实也是会会有很多抱怨，就感觉这是一个很难解决的问题
1: 。对，现在真的是我最最最希望就是家人身体都健康。嗯是啊，我们其实最近也在准备那个儿童节的话题嘛。之前我看到那个儿童节话题，在想，我小时候真的是，嗯，感觉什么都很美好。父就是我外公外婆，他们身体也很好，可以拉着我荡秋千，可以怎么样？我现在看到他们也会身体出现了很多的状况，因为我也会很担心。就是感觉我年纪大了，我我长大了，父母他们也是真的老了。是这样的，很很深的一个体会，特别是这两年。对对对，我今天就是脑袋中有短短的思考一下这一点，就是小时候是很天真，很多东西都不需要操心。但是问我，我真的还想回到小时候吗？我一点都不想。我觉得我现在我的力量比较大，我能够照顾他们，看到他们的需求。嗯、我小时候只是我看不到他们的需求而已，我很多东西不懂，也看不透，也自己能力很太小了。就没有什么任何的能力，我一点都不想回去小时候，我也一点都不想过儿童节，<笑>我就想做一位一个成人。<笑>现在，嗯
0: ，是的，现在是我们有能力去照顾他们的时候。嗯、那我们最后是不是需要，嗯，把这个稍微做个梳理，做个总结
1: ？嗯像我妈妈她这个治疗情况嘛，呃，我在营养照顾上面一共把它分为了五个阶段，一个就是手术。前我们要进行一个手术前的准备这一块，如果我们有条件准备的话，就去做一个相关的准备。然后第二个阶段呢是手术后你的营养补充，嗯，如果你掉体重了，还是要把体重是慢慢的恢复起来，补充足够的营养。第三个阶段呢就是为碘幺三幺放射性治疗做一些提前的准备，像是我们低碘饮食呀。呃，现在断了药了，身体的一些疲惫感了，都是可以从营养上面做一些补充的。然后第四个阶段呢，就是在做完放射性治疗之后，对于一些后遗症、身体的一些症状做相关的营养干预。最后一个阶段呢，就是现在已经回到了日常的饮食，增强抵抗力，做日常的营养补充。嗯，是
0: 如果嗯、呃，因为咖啡这个案例当中是，其实是咖啡的妈妈非常幸运有。呃，咖啡自己本身是学营养的，是他作为私人营养师帮妈妈做了这一些。那如果其实我们普通的患者，呃，你经历了这么样的过程，我们是可以去医院。一般现在的大的医院都是会有营养科这个门诊的。如果你对饮食会有一些疑问，然后也预料到了将来接受手术或者放化疗治的时候，你的呃吃饭是会受影响的，那是可以去找营养科的医生，然后他们也是会提供一些。呃，方法的就是，比如说我不能吃东西，其实医,医生是可以给你提供一些，这叫什么食物来的全口服营养补充剂，对，就这一类产品，帮助我们把尽可能的能够补充营养，能够尽可能的维持住我这个体重。所以去，呃，确诊之后去找营养师，其实我觉得是一个非常基础，然后可能对日后对你有很大帮助的一。好的，那我们今天这期节目就聊到这里，然后祝大家身体健康。呃对对对，希望大家都能够健健康康的。嗯，然后大家如果有什么问题的话，可以在我们的评论区留言，也可以到我们的微信公众号来留言。然后能够回答的问题，我们也会给大家
1: 一些解答。无论世界再纷扰，一日三餐中总是蕴藏着治愈自己的力量。拜拜和食物做朋友， bye bye. 用健康过生活。欢迎关注我们的饮食科普公众号“实力派 Chestnut mates 小红书营养师小栗子。母婴营养公众号雅米孕育 New Care， 小红书养娃小天才辣老师，助力专业医学营养师职业发展公众号营养工会 Nutrition。好的，那我们下期再见啦！